0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 6. geht es auf der Druckwelle erstmals um das Drucken von Kunststoffen. Und wir steigen gleich ein auf hohem Niveau. Es geht nämlich nicht etwa um irgendwelche Kunststoffe, sondern um Tribopolymere. Was genau das ist, wie man sie im 3D-Drucker in Form bringt und was man mit den Bauteilen dann machen kann, weiß unser heutiger Gast. Ich begrüße Tom Krause von der IPUS GmbH in Köln. Hallo Herr Krause, stellen Sie doch bitte erstmal selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Herr Aschen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Tom Krause, ich bin von der Igos GmbH aus Köln und ich selbst bin seit 2009 bei der Igos, äh, anfangs noch in der Entwicklung der Gleitlagerabteilung und dann seit 2014 äh, speziell zur Additiven Fertigung ist dann so gekommen, weil das erstmal mein Hobby war an der Stelle und ähm, ja, da wir uns viel mit Kunststoffen beschäftigt haben, habe ich natürlich mal versucht, mal auch mal ein igus material Filament draus zu machen und das zu drucken. Und so ist quasi aus dem Hobby das gewachsen. Und dann haben wir ja 2014 das erste eigene Filament vorgestellt oder 3D-Druckmaterial vorgestellt mit dem Unterschied, dass es halt eine sehr viel höhere Verschleißfestigkeit hat. Und heute leiten Sie die 3D-Druckabteilung bei IGUS. Genau, genau. genau. Sie mir hier, Alter. Ich bin jetzt 38 Jahre alt schon. Ach, schon. <lacht> und, ja, genau. Und aber wie gesagt, jetzt schon elf Jahre bei Igos und äh, anfangs halt One-Man-Show und
0: mittlerweile äh, sind wir auch äh, ja, sieben Personen in der additiven Fertigung. Sagen Sie vielleicht noch ein paar Sätze oder drei Worte zu IGOS selbst zum Unternehmen. Gründungsjahr, aktuelle Mitarbeiterzahl, ja. Umsatz? Also die Inus GmbH gibt
1: es seit 1964. Ähm, äh, aktuell haben wir 4.150 Mitarbeiter und 764 Millionen Euro Umsatz. Wir beschäftigen uns dabei halt immer mit unseren selbstentwickelten Kunststoffen für die bewegte Anwendung. Das können Gleitlager sein, Energieketten sein, An Linearsysteme sein, können aber auch Low-Cost-Roboter sein oder halt auch hier der 3D-Druck
0: von solchen Gleitlagern. Genau. Damit steigen wir jetzt ins Thema ein. Jetzt für alle nicht Werkstoffwissenschaftler unter uns. Sagen Sie mal, erklären Sie mal, was sind denn Tribokunststoffe?
1: Ja, Tribo, das äh, kürzen wir als Igos immer gerne ab. Dabei kennen wahrscheinlich die allermeisten, wissen gar nicht die Bedeutung davon. Tribologie ist halt ausgesprochen. Tribologie ist ja äh, ist, ist halt die Lehre von Verschleiß, äh, Reibung und Schmierung. Wir kürzen das immer gerne mit Tribo ab. Ähm, und genau, wenn wir von Tribokunststoffen sprechen, dann äh, sind das unsere selbst entwickelten Kunststoffe, wo wir Festschmierstoffe, und andere Additive beimischen, um so die Verschleißfestigkeit um bis zu Faktor 50 zu verbessern, so dass man daraus halt ja Gleitlager, Zahnräder fertigen kann, die dann halt sehr lange in ihren Anwendungen halten
0: ohne eine externe Schmierung. Genau, wahrscheinlich ist jeder von uns schon mal solchen Kunststoffen im Alltag irgendwo begegnet. Können Sie mal ein paar Anwendungsbeispiele nennen? Ähm, ja, also tendenziell
1: ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie sogar jeden Tag äh, damit in Berührung haben. Zum Beispiel, wenn sie äh, in die Bahn einsteigen, die Türen gehen auf und zu der Mechanismus oder die, die Linearführung können das sein. Oder wenn sie äh, morgens zur Arbeit fahren und erstmal ihren Sitz einstellen oder auch die Drosselklappe im Motor oder im Cabrio lesen, tendenziell sehr, sehr viele Buchsen verbaut, ne? wenn dieser Fightmechanismus auf und zu geht. Also gibt es äh, endlos oder im Bürostuhl zum Beispiel, gibt es wirklich endlos Beispiele? Leider sieht man es noch halt,
0: <lacht> Aber Jetzt mal, um ins Detail zu gehen. Wie ist das möglich, dass beispielsweise Lager aus Ihrem Kunststoff so lange halten? Warum, warum verschweißen die nicht? Ja. Dann heißt es, glaube ich, der Selbstschmiereffekt. Können Sie das mal ausführlich erläutern, wie das funktioniert?
1: Ja, es ist halt so, wir haben im Kunststoff sogenannte Festschmierstoffe, die dann äh, ja, homogen im Kunststoff verteilt sind. Und äh, die liegen natürlich am Anfang an der Oberfläche des äh, Gleitlagers. Und führen, ja, von Anfang an schon dazu, dass die Reibung äh, reduziert wird dadurch. Und wenn dann, dann hat man ein gewisses Einlaufverhalten, gerade am Anfang, einen gewissen Verschleiß. Und der eigene Verschleiß ist dann quasi die eigene Schmierung des Lagers, könnte man sagen, weil ja im Verschleiß dann wieder der Festschmierstoff beinhaltet ist. Und ja, wenn das Gleitlager weiter verschleißt, wird ja dadurch weiteres Material abgetragen, was dann auch wiederum die Lagerstelle in sich äh, schmiert. Bietet
0: nur IGUS
1: solche Kunststoffe an? Also äh, nicht, es gibt natürlich noch weitere Firmen, die solche Kunststoffe anbieten. Das Besondere bei IGUS ist, dass wir halt das branchengrößte Labor haben mit, ich glaube, 3400 Quadratmetern, wo wir all diese Produkte testen, halt sehr, sehr viele verschiedene Rezepturen entwickeln äh, oder verschiedene Rezepturen testen, um halt für die Anwendung die beste Rezeptur zu finden und äh, am Ende auch sehr viele Versuche, um am Ende auch die Lebensdauer berechenbar zu machen.
0: Okay, diese Tribo-Kunststoffe, die können Sie jetzt drucken. Ist das was Besonderes? Können Sie das alleine oder können auch das andere Firmen? Also nach meinem Wissenstand sind wir da die Einzigen, die äh, bisher solche
1: Gleitlagermaterialien im 3D-Druck verarbe 3D verarbeiten. Das machen wir ja jetzt mittlerweile seit äh, 2014, haben jetzt letztes Jahr schon glaube 120.000 Verschleißteile nur hier in, bei uns in Köln produziert und an äh, äh, Kunden verkauft. Und
0: äh, ich glaube, das sind wir die Einzigen, die da schon so weit sind oder das in der Linie so machen. Mit welchem Verfahren drucken Sie? Und können Sie vielleicht für die Zuhörer, die nicht so oft dabei sind, nicht immer dabei waren, können Sie die Verfahren vielleicht ganz kurz erläutern?
1: Ja, also erstmal äh, beschäftigen wir uns ausschließlich mit Kunststoffverarbeitenden Verfahren, äh, weil wir natürlich ja, mit den Ocean Plastics verschrieben sind. Und auch da gibt es eine sehr große Range an verschiedenen Verfahren, wie Stereolithografie, Filament, Lasersentern. Wir setzen ausschließlich Verfahren ein, wo echte Kunststoffe verarbeitet werden, also wo keine Photopolymere verarbeitet werden, also wie jetzt Stereolithografie oder, oder oder Polyjet. Weil wir halt wollen, dass natürlich die Gleitlager und Zahnräder auch noch in zehn Jahren halten. Äh, dementsprechend setzen wir ausschließlich ein, Verfahren ein, wo echte Kunststoffe verwendet werden, die wir dann noch additivieren. Das sind bei uns insbesondere der filamentdruck also ja, FDM-Verfahren, Fluss-Deposition-Modeling oder auch FFF-HUST. Also ja, genau. Ähm, das sind so eigentlich die zwei Verfahren, die wir einsetzen, um wirklich äh, Teile herzustellen. Und da ist es natürlich so, dass äh, Filamentverfahren... Uh, ist natürlich auch interessant für den Heimanwender, da man für wenige hundert Euro schon selbst einen Drucker sich zulegen kann und selbst Teile drucken kann. Dementsprechend haben wir auch die Filamente, dass die Anwender auch selbst die Teile drucken können. Und auf der anderen Seite haben wir das Lasersintern, wo wir halt ein Kunststoffpulver haben, was wir additivieren Natürlich hat nicht jeder eine Lasersinteranlage äh, bei sich im Keller stehen. Ja, nicht. Nein. Investitionskosten sind über 150.000 Euro tendenziell.
0: Und da ist eher, dass wir für Kunden dann Teile herstellen. Ja. Dazu so kommen wir noch. Ich frage mich nur, wenn Ihre Kunststoffe, ob in Filamentform oder in Pulverform, wenn sie verarbeitet werden, werden sie grundsätzlich erhitzt beim Aufbau des Bauteils. Ja. Leiden die Tribo-Eigenschaften nicht unter dieser Temperatur?
1: Also durch die Verarbeitungstemperatur an sich. Ja. Also prinzipiell ist das ja nicht anders als im Spritzguss oder als in, äh, im, bei der Halbstofffertigung. Da wird der Kunststoff ja auch mindestens einmal erhitzt und aufgeschmolzen. Und dafür sind die Kunststoffe konzipiert, dass sie das aushalten müssen. Ähm, insbesondere beim Lasersinn, dann habe ich eigentlich nur ein einmaliges Aufschmelzen. Bei filamentbasierten Verfahren habe ich es halt zweimal. Einmal durch die, vielleicht sogar dreimal, Kompoundierung, Extrusion und dann wirklich die Fertigung des Kunden am Ende. Da müssen halt dann die Kunststoffe entsprechend äh, für ausgelegt sein. Wobei am Ende die Verweilzeit im Drucker selbst beim Kunden ist nicht hoch. Von daher ist das eigentlich äh, kein Thema. Aber wenn man es nicht übertreibt mit den Temperaturen natürlich.
0: Ja, klar. Ich habe bei Ihnen auf der Webseite gesehen, Sie biegen jede Menge Filamente, Filamente und jede Menge verschiedener Pulver an. Ja. Worin unterscheiden die sich? Also äh, alle
1: gemeinsam haben sie das alles Gleitlagermaterialien sind. Äh, unterscheiden tun sie sich für den jeweiligen Anwendungsfall oder Verfahren oder wie äh, ja, anspruchsvoll das ist. Äh, wir haben halt Jetzt drei laser wobei wir eins haben allgemein für alle Arten von Verschleißteilen und für, für reguläre Zahnräder. Dann haben wir eins entwickelt speziell für Schneckenräder, weil es da halt eine sehr viel höhere Lebensdauer hat. Und jetzt haben wir eins entwickelt, was halt elektrostatisch ableitende Eigenschaften hat. Und so versuchen wir da die verschiedenen Bedürfnisse der Industrien auch zu treffen oder auch Materialien, die dann eine Lebensmittelkonformität haben. Und im Filamentbereich unterscheidet sich es halt sehr stark nach den Anwendungstemperaturen. Das heißt, ein sehr, sehr einfach zu verarbeitendes Material, unser äh, E50, das kann auf mehr oder weniger jedem Drucker verarbeitet werden, kann dann aber auch nur 65 Grad Anwendungstemperatur und das kann ich dann hochgehen, äh, bis zu, erstmal, ich brauche einfach nur einen geschlossenen Drucker. Und dann kann ich es natürlich bis auf die Spitze treiben, wo ich einen Hochtemperaturdrucker benötige, wo ich 160 Grad Bauraumtemperatur benötige, was die wenigsten Drucker können. Aber dann, wenn ich so einen Drucker habe, kann ich dann halt das Bauteil dann Material
0: wählen, was dann auch 160 Grad abkommt, das Bauteil, das gedruckte Bauteil halt, ne? Das heißt, im Umkehrschluss, Sie können mit Ihren Kunststoffen auch Spritzgussformen herstellen. Genau, das machen wir auch. Das machen wir aber eher dann in der
1: Stereolithografie oder auch im Metalldruck dann direkt. Sie drucken Metall? Äh, wir selber noch nicht. Also wir gucken jetzt gerade, ob wir uns einen Metalldrucker
0: anschaffen, aber aktuell machen wir das über Dienstleister. Was macht IGUS im Metalldruck? Sie haben es jetzt mehrfach betont, dass Sie im Kunststoffbereich zu Hause sind. Verraten Sie uns gerade den neuen Geschäftsbereich Ihres Unternehmens? Nee, das ist dann für die,
1: für die Spritzkursform. Das machen wir dann ausschließlich für die Spritzkursform, so, okay. die wir entweder im, im Kunststoffdruck per Sternmythographie
0: herstellen oder im Metalldruck per äh, SLM-Verfahren. Mhm. Können Sie uns was zu den Kosten verraten? Was kostet das günstigste Filament, das günstigste Pulver und was kosten die High-End-Varianten jeweils? Ja, also das
1: äh, günstigste Filament äh, in der kleinsten Spule, die 250 Gramm Spule, ich glaube, da waren wir bei 25 Euro. In der 750-Gramm-Spule sind wir, glaube ich, bei 50 Euro. Das ist, wie gesagt, das Material, was auf jeden Drucker verarbeitet werden kann, was nicht so anspruchsvoll ist. Wenn ich jetzt auf ein Hochtemperaturmaterial gehe, dann kann die Spule auch mal, ich glaube, 130, 140 Euro kosten pro, pro 750 Gramm. Mhm. Und im laser bereich liegen wir da ca. bei 110 Euro pro Kilogramm. Am Ende ist es aber im 3D-Druck der Hauptkostentreiber natürlich die Maschinenstunden des, des Druckers und die Materialkosten eher,
0: eher äh, geringerer äh, Anteil, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, mit meinem Drucker, wenn ich einen hätte, aus dem Baumarkt oder vom Kaffeeröster, der stößt schnell an die Grenzen bei einigen Ma ihrer Materialien?
1: Ja, also klar. Also Wenn ich das Hochtemperaturmaterial nehme, das kann ich dann nicht auf einem regulären Drucker verarbeiten. Aber Sie als... oder Zuhörer als zum Beispiel Heimanwender hat wahrscheinlich auch nicht viele Anwendungen, wo er 150 Grad Anwendungstemperatur benötigt. Von daher reicht ihm vielleicht auch schon das Material, was bis zu 65 Grad Celsius einsetzbar ist. Von daher für die Heimanwender ist das eine gute Wahl und für die ja, sehr technischen Anwendungen dann die professionellen Anwender, die dann vielleicht auch professionellere
0: Drucker haben aber wenn ich als Heimanwender doch mal ein High-End-Bauteil haben möchte, dann bieten Sie einen Druckservice an. Ganz genau, ja. Können Sie schildern, wie das funktioniert? Wie komme ich dann an meine Bauteile? Genau, also wir haben einen Online-Druckservice oder
1: eine Online-Plattform, wo Sie Ihr 3D-Modell im Step-Format direkt hochladen können. Sie bekommen unmittelbar einen Preis angezeigt und es wird unmittelbar auch die Machbarkeit analysiert. Das heißt, es wird geprüft, passt das Bauteil in den Bauraum? Und sind die Wandstärken äh, so herstellbar, wird auch direkt eine automatische Rückmeldung gegeben. Ja, dann bekommen Sie einen Preis angezeigt, der ist abhängig von der Stückzahl, von der Stückzahl und von der Bauteilgröße natürlich ganz stark auch oder vom Bauteilvolumen. Dann können Sie entweder erstmal ein Angebot anfordern oder auch direkt online
0: bestellen. Was brauche ich als Mindestvoraussetzung? Ich brauche eine cut datei HSD-Datei, genau. was braucht es?
1: Genau, Sie brauchen ein CAD-Modell, also ein 3D-Modell in dem Step-Format. Ähm, wenn Sie das nicht haben oder wenn Sie kein CAD-Programm haben, dann haben wir Konfiguratoren, kostenlose Konfiguratoren für eine Reihe von Standardbauteilen, wie zum Beispiel Gleitlager, Zahnräder, Rollen. Äh, Antriebsmutter, Zahnstangen und Gleichplatten, wo man quasi die Abmessungen äh, eingeben kann. Ne? Also wenn ich jetzt gerade hier an meinem Traktor ist ein Zahnrad kaputt, äh, dann ziehe ich mir die Zähne ab und gebe die ein, dann kann ich mir das 3D-Modell generieren, ohne dass ich CAD-Kenntnisse oder
0: CAD-Software benötige. Wirklich auch als Privatanwender. Sie machen das ja. Unternehmen. Ich als Stefan Asche bestelle ein Zahnrad. Ja, das geht ja, ja. machen. Ja,
1: genau. Sie können den Konfiguration nutzen, ihr Zahnrad konfigurieren. Wir haben auch einen Blogbeitrag, wo wir es erklären, wie das genau äh, geht. Und dann können Sie bei uns auch ein Zahnrad äh, online bestellen und dann wieder in Ihrem kaputten Traktor Hausnummer. Was kostet das? Also das hängt natürlich vom, von der Zahnradgröße ab. Aber wenn ich jetzt mal so ein Zahnrad, keine Ahnung, in 30 mm Durchmesser und 10 mm hoch sagen würde, dann liegt man da vielleicht bei 15 Euro ganz grob. Wie lange dauert das? Also in der Regel haben wir eine Lieferzeit von drei Werktagen. Wenn wir jetzt aber Kunden haben, die zum Beispiel jetzt anrufen, hier, ich habe Maschinenstillstand, ich brauche dringend Ersatz, dann können wir auch über Nachtteile drucken. Wir brauchen dann nur die Info so bis circa 11 Uhr, weil wir circa mittags die Anlagen anstellen und wir die am Folgetag dann auspacken und versenden die Teile. Wie viele Anlagen betreiben Sie? Also in Köln haben wir jetzt äh, fünf Lasersinteranlagen, haben jetzt vor zwei, drei Wochen erst aufgestockt von drei auf fünf. Darüber hinaus haben wir noch äh, diverse äh, Filamentdrucker, äh, äh, noch einen Freeformer von Abo, die äh, SLA-Anlage, also für die für die äh, Spritzgusswerkzeuge. Und dann gibt es natürlich noch diverse Filamentdrucker in den Entwicklungsabteilungen, dass die auch direkt mal selbst sich was drucken
0: können. Sie haben es jetzt erläutert. Als Privatkonto kann ich einen Teil bestellen. Wo ist die Grenze auf der anderen Seite? Sprich, bis zu welcher Großserie liefern Sie?
1: Also das größte oder die größte Menge, die wir ich, bisher hatten, waren um die 8.000 Stück Losgröße. Das hängt natürlich ganz stark äh, von ab. Also von uns aus sollten wir auch bis zu einer Million Stück drucken, wie wir da offen. Äh, am, also, Ende hängt das, ja, am Ende hängt es äh, daran, äh, ist es für den Kunden interessant, ne? also kostentechnisch. Ab einer gewissen Stückzahl tendenziell wird ein Spritzkurs interessanter sein. Und das hängt in dem individuellen Fall halt von ab, wie komplex und um wie groß ist das Bauteil, ab wann halt dann Spritzguss äh, interessanter ist. Bieten Sie einen spritzkuss service Ja, natürlich. Also Spritzkurs ist natürlich äh, bei IGUS e eigentlich das, ja, da wo wir herkommen, beim über 400 Spritzkussmaschinen. Ähm, von daher, äh, wenn es interessant wird, geht es in den Spritzkurs bei uns. Ja. Von daher, ähm, ja, wir bieten den regulären Spritzkurs an, aber auch Spritzkurs mit äh, 3D-Druckwerkzeugen, Überall da, wo jetzt ein klassisches Spritzkurswerkzeug vielleicht zu lange benötigen würde oder zu teuer wäre oder wo ein Kunde vielleicht erstmal nur testen will, zehn Stück, ohne direkt äh, sehr viel Geld in den Werkzeug zu investieren,
0: da bieten wir auch das an. Mhm. Neu ist bei Ihnen, habe ich gelesen, der 2K-Druck. Ja. Das fand ich jetzt erstmal überraschend, dass das so als Neuigkeit angekündigt wird. Sie ja. haben gerade A-Work schon genannt. Ja. Die machen das, glaube ich, schon länger. Ja. Was ist das Besondere an Ihrem 2K-Druck? Also, das
1: Besondere bei uns sind dann natürlich unsere Kunststoffe, die wir verwenden. Das heißt, äh, wir haben dann halt unsere Gleitlagermaterialien, ähm, wo wir daraufhin dann besondere, äh, ja, ich sag mal Partnermaterialien haben, die dann sehr gut sich damit verbinden und damit den 2K-Druck möglich machen. Also im Grunde ist es eigentlich die Technologie, äh,
0: die es ja gibt und darauf haben wir unsere Materialien hin äh, entwickelt oder angepasst. Sagen Sie mal ein Beispiel: Wo brauche ich ein 2K-Bauteil? 2K, zwei Komponenten. Ja, genau, also äh, zwei Komponenten-Bauteile, das ist ja dann Filamentdruck.
1: Und äh, der Vorteil ist, ich kann dann halt ja zwei Materialien kombinieren, ähm, und so halt die besten Materialeigenschaften kombinieren. Wir machen es zum Beispiel für Bauteile, die hoch fest und hochsteif sein müssen. Weil wir natürlich unsere Kunststoffe auf Gleitfähigkeiten optimieren, ist es dann anders als ein Kunststoff, der hoch steif und hoch fest ist natürlich nicht vergleichbar von der Steifigkeit und Festigkeit. Von daher machen wir das zum Beispiel für Bauteile, wo wir sagen, wir haben nur gewisse Bereiche, wo es auf die Verschleißfestigkeit ankommt und beim restlichen Bauteil ist man eigentlich die Steifigkeit und Festigkeit wichtiger da kann ich dann halt so beide Welten in einem Bauteil kombinieren um dann die Grenzen ähm, von dem, was mit Kunststoff machbar ist, noch weiter anzuheben oder auch um metallische Bauteile zu ersetzen, weil ich dann ja in ganz andere äh, Klassen komme, äh, was ich dann erreichen kann. Oder auch, um einfach Material zu sparen. Weil wenn ich jetzt einen Kunststoff habe, der eine höhere Steifigkeit und Festigkeit hat, könnte ich ja bei gleicher Bauteilfestigkeit auch einfach mehr Masse rausnehmen
0: und kann dann so wieder Druckzeit sparen und, Ma und Bauteilkosten sparen. Okay, Wo wir gerade bei Besonderheiten sind, gelesen habe ich, dass Sie sich jetzt auch als Prophet vor, äh, versuchen. <lacht> Angeblich können Sie inzwischen vorhersagen, wie lange Ihre Bauteile überleben, je nach Einsatzgebiet. Wie funktioniert das denn? Ja, genau. Also das ist äh, eine Besonderheit von IGUS. Wir wollen ja, dass jedes
1: Produkt berechenbar ist. Dementsprechend machen wir, wie ich es schon erwähnt hatte, sehr viele Versuche im Labor. <lacht> also sehr viele verschiedene Szenarien, Lasten, Geschwindigkeit, Bewegungsarten, das geht alles in einen Online-Lebensdauerrechner rein und ähm, und äh, ja. und in diesen Online-Lebensdauerrechner können Sie Ihre Anwendungsdaten eingeben und der guckt dann quasi in die Datenbank, äh, was gibt es da für ähnliche Versuche und interpoliert dann die Lebensdauer, die Sie in Ihrer Anwendung haben, ne? auf Basis der Versuchsergebnisse, die wir schon gemacht haben. Klassischerweise haben wir das für unsere ja, Spritzkursmaterialien, wir haben es aber auch für unsere
0: 3D-Druckmaterialien, wo wir die Lebensdauer von Gleitlagern und Zahnrädern so berechnen können. Offen gesagt habe ich mir das, diesen Lebensdauerrechner mal angeguckt. Ich glaube, der ist aber nicht so für den Heimanwender, oder? Ich glaube, schon komplex in der Bedienung.
1: Man muss natürlich seine Anwendung kennen, wie äh, <lacht> zum Beispiel Gleitgeschwindigkeit, Flächenpressung beim Gleitlager oder beim, beim Zahnrad ist es dann Drehzahl- und Drehmoment.
0: Das müsste man schon wissen, sonst wird es schwierig, die ja. Eingabe ja. und Wie zuverlässig sind dann die Ergebnisse? Weiß ich dann auf den Tag genau, in drei Wochen muss ich das Zahnrad auswechseln?
1: Also auf den Tag genau vielleicht nicht. Es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie zuverlässig sind die Eingabewerte. Also wenn Das ist natürlich vorausgesetzt, dass die Eingabewerte ja, korrekt sind, wenn sie dann doch tatsächlich einen anderen Faktor 10 oder Faktor 2 höher ist, ist das natürlich mit der Berechnung schwierig. Aber äh, prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, mit einer Range von, weiß ich nicht, plus minus 20 Prozent ist das schon äh, zuversichtlich, wenn es der Versuch vergleichbar ist zum Laborversuch. Es gibt natürlich im Feld immer Sonderbedingungen wie keine Armvibration oder eine Chemikalie oder Temperaturwechsel,
0: deren Einfluss man natürlich so schwer vorausbrechen kann. Jetzt gehen Sie aber noch einen Schritt weiter. Sie bieten Industrie 4.0-taugliche Kunststoffe an. Das sind also Kunststoffe, die von sich aus proaktiv melden, wann Sie an die Verschleißgrenze kommen. Wie funktioniert das?
1: Genau, also im Grunde, das haben wir jetzt auch erst ganz frisch im Herbst vorgestellt, ähm, Prinzipiell im Spritzguss machen wir das schon schon länger, im 3D-Druck jetzt seit diesem Herbst. Das sind dann Verschleißteile, die auch in zwei Komponenten 3 d hergestellt werden. Das ist dann die zwei, zweite Komponente, ein leitfähiger Kunststoff, äh, also elektrisch leitfähiger Kunststoff, ähm, der dann teilweise ja, wie eine Leiterbahn durchs Bauteil verläuft. Die Leiterbahn verläuft dann nah an der Kleidoberfläche so dass über den Verschleiß der Leiterbahn eine Widerstandsänderung äh, gemessen wird und darüber gesagt werden kann, äh, wir haben jetzt hier langsam zunehmenden Verschleiß, wir müssen jetzt mal bitte langsam äh, die Buchse austauschen, um weiteren Schaden zu vermeiden. Einmal das, oder wir können auch äh, damit quasi eine Überlast feststellen, indem ich ein elastisches, leitfähiges Material nehme, was dann empfindlicher auf Druck reagiert. Und darüber können wir dann zum Beispiel sagen, äh, aktuell, ja, das baut hat gerade eine Überlast, Wir geben eine Meldung an die Steuerung, dass die Maschine sofort stoppt, um zum Beispiel vom, zu vermeiden,
0: äh, ja, dass weitere Schäden entstehen, ne, in dem Fall von einem Crash zum Beispiel. Okay, das waren interessante Perspektiven. Herr Krause, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank. So, liebe Zuhörer, das war sie, die Folge 6 der Druckwelle. Sollte sie Ihnen gefallen haben, empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich auf Ingenieur.de. Also überall da, wo es gute Podcasts gibt. Sollten Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, freue ich mich auf eine Nachricht von Ihnen. Schreiben Sie mir einfach meine E-Mail-Adresse. In diesem Fall lautet druckwelle.ingenieur.de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.